0: Heute hörst du den zweiten Teil meines Interviews mit Anne Schüller. Herzlich willkommen im Podcast Chancendenken – Wie wir die Zukunft leben wollen. Das ist Episode 31. Ich bin Andera Gadeib, Autorin, Digitalunternehmerin und Online-Enthusiastin. Meine Passion ist es, die Zukunft zu gestalten, digital und analog, immer für den Menschen. Wenn du auch Spaß daran hast und wissen willst, wie du das anpacken kannst, dann hör hier rein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Los geht's. Jetzt geht's weiter mit dem Interview, was du letzte Woche vielleicht schon gehört hast, mit Anne Schüller. Viel Spaß dabei.
1: Die Vorreiter, die von sich auf diese Neugier da haben, ins Neuland zu gehen, die schicken wir als Pioniere voraus. Und so konstruieren wir einen Change-Prozess. Ja, und interessanterweise, das kennst du mit Sicherheit, diesen Change-Prozess, den gibt's es in Innovationsmanagement, gibt es den schon. Da gibt es diese Innovation Curve von Everett mhm. Rogers. Und der beginnt genau mit diesem Gedanken, dass er sagt, Innovationen werden erst von einer kleinen Avantgarde von Vorreitern aufgegriffen. Das sind sozusagen die Testpersonen, die welche Applikationen auch immer zunächst einmal testen mit allen guten und schlechten, mit positiven und negativen Erfahrungen. Und insgesamt haben die diese Erfahrungen überlebt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und mhm. stecken nun mit ihrer Begeisterungskraft, stecken sie eine frühe Mehrheit an. Diese frühe Mehrheit wird sich aber nur auf Neuland wagen, wenn die bemerken, die Ersten sind heil zurückgekommen.
2: Mhm.
1: Und dieser mhm. frühen Mehrheit baut man jetzt sozusagen Trittsteine, um ans andere Ufer, auf die andere Seite zu kommen. Und wenn diese frühe Mehrheit auch am anderen Ufer ist und alle haben überlebt, dann schaut sich die späte Mehrheit das an und sagt, na ja, wenn das so cool ist auf der anderen Seite, dann baut uns mal eine Brücke, dann kommen wir auch. Mhm. Und dann und ja, und das ist ganz mhm. logisch. Und äh, dann gibt's ein paar, die trauen sich nicht, auf die andere Seite zu gehen oder die finden es äh, beim Alten ganz gut. Und das ist gar nicht uninteressant, weil solche Brückenköpfe vom Alten ins Neue und vom Neuen ins Alte, die werden ja ganz oft gebraucht. Mhm. Also wenn so ein Bewahrer ist, nicht per se finde ich schlecht Unternehmen, wenn mhm. er ein Boykottierer wird, dann ist er schlecht. Diese mhm. Leute können die Unternehmen nicht brauchen, aber jedes Unternehmen braucht auch Bewahrer, der Historie, ja, die Erfahrungswissen haben, aus dem man schöpfen kann. Insofern sind auch die Bewahrer noch wertvoll, nur die Boykottierer, die ganz am Ende ähm, nichts in den Neuen äh, gut finden können, von denen muss sich ein Unternehmen trennen. So Und wenn ich einen äh, Change-Prozess so aufstelle, dann kann der auch gelingen. Das Erste ist, ich nutze die Vorreiter, die von Haus aus eine Ambition haben, weil sie eben diese Neugierde, dieses entdecker sehr, sehr, sehr stark ausgeprägt in sich tragen, Erster äh, Punkt, ich nutze die, die sowieso gehen wollen. Und das Zweite ist, ich mache es freiwillig. Ja, Das mhm. heißt, der, der späten Mehrheit, da sage ich, ihr braucht noch gar nicht jetzt durch den ähm, Veränderungsprozess zu gehen. Wir experimentieren, wir probieren es aus, wir schicken ein paar Leute ins Neuland. Und wenn die halt zurückkommen, dann schauen wir, wie wir das Alte mit dem Neuen verbinden. Und so bringe ich, ähm, das kann sehr schnell passieren, bringe ich schließlich ein ganzes Unternehmen ähm, in diese Transformationsprozesse hinein. Ich nutze quasi diese Innovation Curve von dem Everett Rogers. Mhm, das ist spannend. Und ist das dann der der Orbit, den du beschreibst,
2: also die Kräfte, die dann wirken, dass du, äh, dass es wie in einem Kreislauf, also vom
1: Vorreiter
2: zu dem, der später kommt,
1: sich bewegt? <lacht> von dem Everett Rogers ist sozusagen das Tool, das Change-Tool, mhm. das ich vorschlage als eines von mehreren Tools. Man muss natürlich an mehreren Stellen ansetzen als eines von mehreren Tools. Hier speziell für den Change-Prozess, um das Unternehmen ins Machen zu bringen. Mhm. Die Orbit-Organisation ist die grundsätzliche Idee, wie sich eine Unternehmen der Zukunft aufstellen muss. Das ist also, okay, also nochmal ein eigenes Prinzip. Ja, es ist eigentlich die große Idee, wie muss ich ein Unternehmen der Zukunft aufstellen, um dann zu sagen, was muss ich in diesen einzelnen, wir sprechen hier von neun Feldern, in denen ich mich bewege, was muss ich dann wie, also mit Hilfe welcher Tools auch tun, um den Schritt in dieses, in diesem Feld eben zu gehen, also vom Denken auch ins Machen zu kommen. Das Orbit-Modell ist quasi das mein, das große Bild, das ich gebe, wie stellt sich ein Unternehmen der Zukunft idealerweise auf und äh, drinnen im Unternehmen, also im, im, im Zentrum, ist es ist ein zirkuläres Modell, also ein kreisförmiges Modell und im Zentrum dieses Kreises steht der Purpose, also der Sinn und Zweck mhm. des Unternehmens, der Daseinssinn, ähm, das Große, was will ähm, dieses Unternehmen eben in die Welt bringen, um, ähm, um letztlich die Welt ja auch ein bisschen besser zu machen. Das heißt, dieser Purpose, der hat drei Aspekte. Der hat natürlich den ökonomischen Aspekt. Das heißt, ein Unternehmen muss natürlich Gewinne erzielen, um ähm, im, im, im Wirtschaftskreislauf, in der Wirtschaftsökonomie bleiben zu können. Äh, und daneben äh, gibt es aber eben auch ganz stark die ökologischen und die sozialen. Also Ziele ist, ist dieser Dreiklang, den äh, ein neuer ein guter Purpose im Vergleich zu den alten Leitbildern ähm, haben muss. Das heißt, die Unternehmen müssen sozusagen ihren, ihren Purpose erstmal sauber äh, definieren. Warum bin ich in dieser Welt? Ja, was ist die größte Möglichkeit, die ich habe, hier äh, Gutes zu tun für die Zukunft? Und mhm. darum rankt sich dann alles. Mhm. Drin, der Purpose ist ja auch angekommen inzwischen.
2: Ne? Also ja. viel diskutiert und ähm, äh, eigentlich ohne große Widerworte, es macht unglaublich viel Sinn dass äh, ein Unternehmen einen, einen höheren
1: Sinn sich verschreibt. Ja, das ist richtig. Und das Entscheidende mhm. ist aber jetzt, weil ich werde immer gefragt, ähm, ja, das haben wir ja schon gemacht. Ich sage, was haben Sie gemacht? Ja, die Unternehmen haben ein Leitbild gemacht. Und ah ja. Ist, äh, der Vision, dem Vision, Vision Statement, ähm, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem alten Leitbild, das es in den meisten klassischen Unternehmen gibt, und ähm, was äh, ist jetzt das Neue am Purpose? Ja, und das alte Leit, die alten Leitbilder der Unternehmen, die sind selbst fokussiert. Wir sind mhm. MarktführerInnen, Wir mhm. sind die stärkste Marke von. Wir haben das mhm. führende Produkt. Wir sind Branchenerster, das sind mhm. immer selbstfokussierte Leitbilder, die irgendwo mit Größe und Herrlichkeit, mit Marktposition, mit, mit, mit Macht, mit mhm. Wachstumsmaximierung und auch mit Gewinnmaximierung zu tun haben, mit all den bösen Folgen, die das dann sozial und, und vor allen Dingen ökologisch in die Welt gebracht hat, mit all den Externalitäten die auch Industrieunternehmen eben der Welt angetan haben. Und das muss sich ändern. Also ein Purpose ist nicht, wer bin ich, wie groß bin, mhm. bin ich, wie herrlich bin mhm. ich und wo kann ich mich maximieren, sondern was bringe ich tatsächlich in die Welt, um ähm, sozial, ökologisch, ökonomisch, um, ähm, ja, Letztlich auch unseren Planeten zu retten, ja weil mhm. ich glaube an der Stelle sind wir inzwischen angekommen und das Dankeschön. ist der große Unterschied Es ist nicht egozentriert, sondern es ist nach draußen gerichtet und wendet sich natürlich einerseits an die mitarbeiter ja die mhm. ähm, an, an potenzielle neue talente, die ich anziehen will als attraktiver Arbeitgeber und es richtet sich eben auch an meine Kunden. Wir sind jetzt ähm, durch, äh, durch Corona da ein bisschen nochmal ausgestoppt worden. Aber auch, ähm, also in Zukunft werden ganz sicherlich die Unternehmen, die einen Purpose haben, die etwas verbessern möchten, äh, werden ganz sicherlich in der Gunst der äh, Verbraucher ganz weit vorne liegen. Das glaube ich auch. Und dies vor allem
2: ähm, ehrlich und authentisch vermitteln. Ja. Also, Ne, das hat auch viel mit der Kommunikation zu tun. Das erinnert mich, wenn ich das zuhöre, erinnert mich das an, an eine Situation, die ich vor ein paar Jahren hatte. Da stand ich auf der Bühne bei einer Konferenz, da ging es um Finanzdienstleistungen, und Die eine dieser Riesenkonferenzen. Mal schauen, ob wir zu denen wieder zurückfinden oder oder ob es etwas anderes geben wird oder die Formate sich etwas ändern. Aber eine große Konferenz, hunderte Menschen im Raum, alle irgendwie aus Banken, Und äh, wir haben da Live-Forschung gemacht auf dieser Konferenz und haben mit Verbrauchern gesprochen, parallel zur Konferenz, zu Themen, die auf der Konferenz liefen. Und ich erinnere mich sehr gut an, an einen O-Ton eines Verbrauchers, der genau das ansprach. Und das ist schon Jahre her. Ne? Und der sagte... Ähm, ich das war nicht nur ein Verbraucher, war wirklich ein Stimmungsbild. Was tun eigentlich die Banken für die Gesellschaft? Was, was tun die Banken also jenseits der eigenen Gewinnmaximierung? Ne? Also genau, das war jetzt das soziologische Feld, das ökologische war da noch gar nicht so auf dem ähm, auf dem Radar. So und dann dann, ne, ich habe also die Ergebnisse da, die Erkenntnisse ähm, vorgestellt und dann stand ein Sparkassenvertreter auf und sagte, ja, das ist ja das ja schön, dass die Verbraucher das so sagen, aber ich erzähle Ihnen jetzt mal, was wir gemacht haben. Hatten Sie einen einen so einen Social Responsibility Bericht veröffentlicht mhm. und da wäre nichts zurückgekommen. Und als wir dann so sprachen, war klar, das war eigentlich wie so ein Jahresbericht, wie so ein Bilanzbericht aufgemacht. Da stand aber dann halt was zu Social Corporate Responsibility drin. Und ich dachte, das ist noch nicht authentisch und von innen heraus. Ich glaube, der Kunde oder der potenzielle Kunde, nur um den links ihm dann am Ende, der will natürlich schon auch spotten, dass es ehrlich gemeint ist. Dass es wirklich mehr ist als jetzt nur gedrucktes Papier, um zu sagen, ich bin jetzt auch in dem Feld der Beste. Ne? Also es
1: muss ein ganzes Stück darüber hinaus wachsen, denke ich. Absolut, ja. Und das ist der zweite Unterschied eben äh, äh, zwischen Leitbild und Purpose, weil zu einem Leitbild gehören natürlich auch immer Werte, also Unternehmenswerte. Absolut. Das Sie, mhm. na, das äh, das äh, der der Sinn und Zweck der Daseinssinn, das ist das Why, warum bin ich als Unternehmen am Markt, auch in Zukunft erfolgreich am Markt äh, unterwegs und äh, dann kommt natürlich sofort das Wie, wie mache ich das, wie arbeiten wir äh, zusammen mit, als Mitarbeiter mit unseren Kunden und äh, die, die alten Werte, äh, die sind in den Unternehmen natürlich nicht gelebt worden ja die, mhm. ähm, also ich nehme jetzt mal nur so einen Wert wie Vertrauen, der sehr gern gespielt wird.
2: Mhm. Ähm, das
1: Vertrauen, wenn ich Vertrauen habe, das ähm das äh, verbindet sich nicht mit einer äh, Command-and-Control-Kultur. Ja? Das heißt, wenn ich starke äh, kontrollierende Aspekte habe, ein extrem starkes äh, Kennzahlenwesen haben, ähm, eine stringente äh, äh, Jahresplanung habe, wo, wo Punktlandungen auf Zielen gefordert werde, wo ich ähm, eine verfahrenstreue. Egal wie gut oder wie schlecht ein Verfahren ist, mir von meinen Mitarbeitern erwarte, das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Jetzt mal nur als ein Beispiel. Und mhm. wenn ich im Purpose bin, dann defini definiere ich auch Werte, aber nur Werte, die auch tatsächlich authentisch gelebt werden. Mhm. Und der Unterschied zwischen früher und heute ist, früher war das alles nicht transparent heute lässt sich das alles transparent machen. Ja, das heißt, ein Unternehmen lebt den Wertvertrauen nicht, dann habe ich sofort auf den Arbeitgeberbewertungspot allen die entsprechenden Reaktionen der Mitarbeiter, die mir dann doch sehr deutlich machen, wie es hinter den Kulissen tatsächlich aussieht. Und mhm. dann habe ich sehr schnell auch Medienberichte, auch in den sozialen Netzwerken, die Berichte, also muss ich noch Fake von äh, echt trennen können, auch noch ganz wichtig, mhm. ähm, was ist authentisch, was ist wahr und was ist eben nur, wie man so schön sagt, a Lipstick on a pig, also was ist mhm. ähm, Sonntagsgeräte, was ist, ähm, was ist ge schön gemachter Geschäftsbericht. Und das ist ein großer Fehler, denn die äh, Unternehmen, die jetzt sagen, wir springen auf den Purpose-Zug auf, weil Purpose ist gerade in aller Munde und das mhm. klingt so schick und das wollen wir jetzt auch haben, wenn die jetzt hingehen und lassen eine Agentur den mhm. Purpose äh, formulieren und die entsprechenden mhm. Werte dazu, dann ist es genau wieder nicht richtig. Mhm. Und das haben wir oft. Also ein Purpose kommt das nicht von hin, hin, hin. Genau. Mhm. gehören nie in die Hände von Agenturen, dürfen auch gar nicht schön gemacht werden, glatt gebügelt werden durch so eine Werbersprache. Das ist das Schlechteste, was man tun kann, sondern das muss ganz authentisch sein. Das darf auch handgestrickt sein. Das muss sich natürlich auch verändern. Mhm. Ja, also In vielen Unternehmen haben wir das Leitbild von 1860. Das ist irgendwann mal im letzten Jahrhundert. 1980, mhm. 1990, da waren ja die großen Zeiten. Und ist dann nicht mehr verändert worden. So steht es dann noch irgendwo, fragt man die Mitarbeiter, wo steht's denn und was beinhaltet das denn? Die jungen neuen Mitarbeiter, Wissen davon gar nichts, weil es einfach statisch ist und da geblieben ist, wo es Ende des letzten Jahrhunderts mal war. Und mhm. Purpose verändert sich natürlich, so wie sich eine Gesellschaft, eine Ökonomie, eine Ökologie verändert, verändert sich natürlich auch Purpose und damit verändern sich auch die Werte. Das ist mhm. also ein, ein ein Prozess, der zusammen mit dem Fortschritt sich weiterentwickelt. Mhm. Ja, hochspannend. Und es macht auch so viel Sinn,
2: ne, dass du sagst, an Purpose gehört keine Agentur. Aber das muss von innen heraus entstehen und nicht von draußen als das schönste, glänzendste Statement <lacht> so formuliert werden. Ne? Ja. Aber ganz schön schwierig bei Unternehmen. Ich würde mal denken, bei Familienunternehmen gelingt es noch besser. Ne? weil man, Also ich merke es ja, wir sind ja auch Familienunternehmen. Ne? Dann, du hast gewisse Werte, du hast, du hast ein Gefühl dafür, was die Sinnhaftigkeit ist. Das kannst du dann noch formulieren und, und ins Unternehmen bringen. Da gelingt das so organisch ne? aus sich mhm. heraus. Aber bei großen Konzernen stelle ich
1: mir das durchaus sehr herausfordernd vor ist extrem herausfordernd, weil ein Konzern natürlich von an, letztlich von ganz anderen Interessen getrieben ist, als das Gute in die Welt zu bringen und alles für die Kunden zu tun. Ja, weil ja. um den Purpose herum... Da haben wir jetzt die Kunden. Ja, die Kunden sind dann eben nicht irgendwo draußen. Wir beschäftigen uns mit äh, uns selbst. Also alles ist äh, irgendwo ego geleitet, mhm. sondern die Kunden sind eben in dieses, in dieses äh, Orbit-Modell integriert. Äh, das mhm. ist der Kreis um den Purpose herum. Also die Kunden scharen sich Schön. um diesen Purpose, der glaubwürdig auch gelebt wird, der sich auch verändert mit der Fortentwicklung. Und äh, die Kunden äh, fragen auch eben, hinterfragen auch diesen diesen Purpose und favorisieren die Unternehmen, die eben glaubwürdig einen Purpose leben, ähm, der sowohl ökonomisch als auch ökologisch und sozial sinnvoll ist. So und das mhm. dann eben diese, diese Kundenzentrierung, die sich dann auch in dem Bild zeigt. Mhm. In einem klassischen Organigramm, ein OrgChart ein klassisches Organigramm ist eben wieder ein reines Selbstbild, äh, mhm. egozentriertes Selbstbild des Unternehmens. Man kümmert sich nur um sich selbst. Oben steht der Chef, darunter in Kästchen eingesperrt die brave Gefolgsmannschaft mhm. und obere, mittlere, untere Führungsebene, die Mitarbeiter, das Fußvolk kommt schon gar nicht vor mhm. und die Kunden kommen in einem Organigramm mal sowieso nicht vor. Mhm. Ja, das heißt, man beschäftigt sich rein mit sich selber und äh, zeigt eine Machtstruktur auf und zeigt äh, Top-Down auf. Äh, von oben äh, fließen die Befehle und von unten äh, kommen dann die Berichte. Mh, wie haben wir das, was oben gewollt ist, dann auch äh, in, der, in der Praxis umgesetzt. Also das repräsentiert ein äh, klassisches Organigramm. Und wenn ich zum Beispiel Vorträge halte und frage dann ins Management, äh, wer hat noch so ein Bild? Also im Moment ist es so, wenn ich in klassischen äh, Branchen unterwegs bin, 98 Prozent aller Unternehmen haben noch dieses klassische Organigramm. Ja. Und dann sagt ja, man ja man manchmal, und dann sagt man mir manchmal, das ist ja nur ein Bild, es ist eben nicht nur ein Bild. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und wenn ein Unternehmen von diesem Organigramm nicht lassen kann, dann weiß ich, es geht im Grunde um Machtstrukturen, um, um die Erhaltung. Von dessen, was sich hier das Management geschafft haben und man will die Mitarbeiter gar nicht im Organigramm und die Kunden eben schon gar nicht.
2: Mhm.
1: Und äh, wenn ich mich nicht als Unternehmen heute 100% Prozent kundenorientiert aufstelle, ähm, dann werde ich es in der Zukunft nicht schaffen, weil die Kunden haben heute die Macht. Die Kunden haben heute die Sagen. Das sagen die entscheiden über Leben und Tod eines Unternehmens und sowas geht heute ruckzuck ja, in dieser Welt, äh, in dieser äh, digitalisierten Welt, wo sich alles so irre schnell viralisiert. Mhm. Absolut.
2: Ja, ich denke, das Organigramm ist ja auch so schön, alles in Kippchen, in Rahmen, ne, hierarchisch. Also genau das, was du beschreibst, ne, drückt ja. dieses eine Bild ähm, aus. Bin genau. ich auch fest davon überzeugt. Und ich denke auch die Kundenzentrierung. Also äh, ich kannte den äh, Lipstick on a pick noch nicht, aber. Kundenzentrierung äh, muss auch eben mehr sein als nur ein, eine Worthülse, die man irgendwo drüber stülpt, ne, sondern die, das muss gelebt werden. Und ich finde, das, da sind wir ganz nah dran. Also nur als Marktforscher bist du halt genau im Kern dieser Kundenzentrierung. Ne. Unser Purpose beispielsweise bei Dialego, bei meiner Company ist, dass wir Produkte gestalten und Services, die einen wahren Nutzen schaffen für den Menschen. Und das klingt so einfach, aber das ist nicht trivial. Also ja. ähm, ne, auch manchmal, also auch wieder Banken. Ich weiß noch ein Erlebnis: Stand ich bei einer Bank irgendwie im Kundengespräch. Und sagte, entwickeln Sie bitte nicht die achte App, auf die keiner gewartet hat, ne? Ja, weil Sie wieder genau. <lacht> hatten wir zu Beginn auch schon ähm, ein Beispiel, weil man kann, ne? Also ich kann, kann hm. technisch, äh, kann man ganz viel. Aber das heißt ja noch nicht, dass es Sinn macht, ne? und, ja. und, dass es einen Nutzen stiftet. Und man ja. sollte wirklich nur das entwickeln, was einen Nutzen stiftet. Und bei dieser einen Band, bei diesem Erlebnis, da stand dann, da holten die dann die Damen direkt dazu, die für die, für die App-Themen zuständig waren. Als ihr das sagte, gucke die ganz betroffen <lacht> und zählte so an den Fingern durch. So, ja, wir haben tatsächlich schon ganz viele Apps und das ist jetzt hier die achte oder zehnte um, aber da wartet ja keiner drauf. Ne? Man muss sich jetzt halt wirklich in die Schuhe des Kunden versetzen und überlegen, ja. wie überfordert er doch ist in dem Moment, wo jetzt für das eine die App, für das andere die App, das will er doch gar nicht. Er möchte doch einfach eine gute Beziehung zu seiner Bank und zusehen, dass die sich um die Dinge kümmert, die mich da beschäftigen. Ein Konto und vielleicht ja. eine Versicherung oder was auch immer, ein Kredit, wenn ich einen brauche, aber ja. nicht Technologie dazwischen schalten. ich glaube auch, dass ja. ganz viele Banken genau dadurch verloren haben. Ein, ein Kunde sagte auch mal, jetzt haben die ja die ganzen Automaten in den Vorraum geschafft über die letzten Jahre, die wollen doch gar nicht mehr, dass ich an den Schalter gehe. Und ich glaube tatsächlich, dass das eine große Chance der Sparkassen ist. Übrigens auch eine der vertrauenswürdigsten Marken, die wir alle Jahre wieder feststellen in so einer Markenstudie, die wir machen, eine ganz große, dass das die vertrauenswürdigste Marke ist. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass von Mensch zu Mensch, die authentisch, zwar auch mit reduzierten Filialen, aber die sind noch da für den Menschen. Ne? Also die ja. sind, ähm, die haben nicht nur die Automaten im Vorraum, sondern dahinter sitzt auch noch einer, sogar noch zu verlängerten Öffnungszeiten teilweise oder vermutlich per Telefon und was ja gar Ich glaube auch, dass dieser Purpose, der muss ganz echt sein und ähm, darf äh, nicht nur aufgesetzt, oder die Kundenzentrierung als als Thema mhm. darf nicht aufgesetzt sein.
1: Ja, ja. und da ja, sehr ja. spannend. Hm. Genau, und äh, das ist auch ein extrem gutes Beispiel jetzt gerade äh, zu verstehen, äh, aus Sicht des Kunden brauche ich das sowohl als auch. Ja, wir der, der sind eben, wir sind natürlich äh, alle digitalen Tools, die uns helfen, unser Leben äh, einfacher, besser, schneller, äh, angenehmer zu machen, die nutzen wir. Aber am Ende des Tages sind wir äh, aus Fleisch und Blut und nicht aus Bit und Bytes. Das heißt, wir sind... Ja, und wir, das heißt, wir sind, das heißt, wir sind Offline Wesen und ähm, wir sind Individualisten. Wir sind aber auch äh, immer Teil einer Herde. Also die, die 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 menschliche Gemeinschaft, auch die menschliche Nähe ist uns unglaublich wichtig, dass uns uns jetzt hier nochmal in Corona Zeiten ähm, ganz neu ähm, bewusst geworden, ja, wie wichtig es ist äh, für uns äh, Menschen um uns herum zu haben aus vielerlei Gründen. Wir sind soziale Wesen. Und deswegen müssen Unternehmen immer dieses Sowohl-als-auch schaffen. Ja, Sowohl alles, was digitalisiert werden kann, digitalisiere ich für die Kunden oder für die Momente, wo der Kunde ähm, das Digitale vorzieht. Ich halte aber auch nach wie vor offline bereit, also neben dem Bots natürlichen Menschen, mit denen ich sprechen kann, ja neben den Geräten im Vorraum natürlich auch Menschen, mit denen ich live am Schalter oder am Telefon oder wie auch immer sprechen kann. Die Unternehmen brauchen beides und das ist sehr mhm. wichtig, dass Technologie und Mensch in Zukunft eben Hand und Hand in Hand geht, dass das sich nicht versteht als wir gegen die anderen, wir gegen ähm, künstliche Intelligenz oder die künstliche Intelligenz gegen uns, sondern am besten ist es, wenn sich beides miteinander verknüpft. Also das Beste, was die Menschen können mit dem Besten, äh, was künstliche Intelligenz, was die Digitalisierung uns bereithält, äh, das miteinander zu kombinieren. Ich glaube, das wird ähm, der, der, der ganz wichtige Aspekt der Zukunft sein und ein Unternehmen, die da, das verstehen und die alles 100% auf den Kunden auslegen, die werden noch erfolgreich sein.
0: Mm,
2: absolut Und das mit den Menschen eben im Mittelpunkt. Ne? Wenn du das daran ja. alles ausrichtest, kommst du da auf den
1: richtigen Pfad. Ja, das ist richtig. Ja, Und dann eben zu verstehen, was bedeutet eben Kundenzentrierung wirklich und ähm, mich dabei auch wieder von zum Beispiel Ego-Kennzahlen zu lösen.
2: Mhm.
1: Ich nehme da gerne äh, das Beispiel von Amazon, äh, kann man auch ganz viel äh, Negatives finden. Mhm. Tatsache ist, Amazon ist äh, mit Abstand das erfolgreichste Unternehmen der Welt. Und die haben sich eben von Anfang an, haben die sich die Kundenzentrierung ins Zentrum geholt, alles unternehmerischen Denken und Handelns. Die wollen, dass die Kunden mhm. zufrieden sind. Die wollen, dass die Kunden glücklich sind. Und als Beispiel, ja, um äh, zu zeigen, wie muss ich dann unternehmerisches Denken, Handeln verändern? Wie muss ich auch Kennzahlen verändern im Unternehmen? Nehme ich immer wieder gerne dieses, der General Manager kommt in ein bestimmtes Land, die erste Kennzahl, die er wissen will, ist eben nicht, wie stehen wir in Umsatz und Ergebnis, das ist eine egozentrierte Sicht, ja. sondern äh, die wichtigste Kennzahl ist für ihn, wie zufrieden waren unsere Kunden gestern. Hm. Ja, der hat eben verstanden, ich brauche keine äh, jährlichen Kundenbefragungen, weil ein Kunde, der mir erzählt, warum er vor einem Jahr äh, nicht zufrieden ist, der ist schon längst weg und hat 100.000 Menschen erzählt und die Welle vielleicht im Internet erzeugt, äh, hm. weshalb er nicht mehr Kunde sein will, sondern die Kundenzufriedenheit gestern ist entscheidend dafür, wie sich das Unternehmen morgen Neu und anders und noch kundenfokussierter ausrichten muss. Und dazu gehört dann auch im Detail, er will nicht wissen, wie viel Produkte haben wir gestern ausgeliefert. Das wäre eben mhm. wieder die selbstzentrierte Sicht, sondern er will wissen, wie viel Produkte sind gestern wie versprochen beim Kunden angekommen. Mhm. Und das ja. ist, es klingt in Detail, wie ein Detail, aber es ist der ganze Unterschied im Mindset, ja, vom Kunden mhm. auszugehen und das ganze unternehmerische Denken, Handeln, inklusive äh, Kennzahlen, allem drumherum, eben auf den Kunden auszurichten. Und das ist ein Riesenunterschied, dessen sind sich viele Manager nicht bewusst. Und da es ja die berühmte äh, Studie, kennst du wahrscheinlich auch von Capgemini, die haben herausgefunden, 85 Prozent aller Manager glauben, Ihr, Kunden, Ihr Unternehmen sei kundenzentriert, fragt man die Kunden, dann sagen aber nur 15% der Kunden, ja, die sind es wirklich.
2: Oh wow, also, die ich,
1: kannte ich noch nicht, die Zahlen. Da gibt es <lacht> äh, ja. Gegensatz. Ja, mhm. das ist ein riesen Gap zwischen ähm, Anspruch und Wirklichkeit, äh, zwischen dem, was ich denke, wie gut ich schon bin und zwischen dem, was die Kunden mir sagen, zurückspiegeln, äh, wie sieht die Situation wirklich aus. Und ich denke, dieses Gap wird größer, weil es eben immer mehr Unternehmen gibt, die es verstehen und diese auf die Reihe kriegen. Und die Unternehmer, äh, die die Manager haben mit dem klassischen Denken, die werden einfach immer weiter zurückfallen. Mhm. Ja, wesentlich,
2: ja. weil es ist im Sinne von uns allen. Ja, absolut. Mhm. Natürlich, mhm. natürlich. Sehr cool. Anne, ja. ich könnte eine Stunden mit dir sprechen. Also, <lacht> <lacht> Aber wir machen mal einen Punkt ja. mit der allerletzten Frage und wir setzen das einfach nochmal in der Zukunft fort. Du hast ja auch noch eine Menge spannende Themen. Ja. Ich auch, was wir so alles vor uns haben. Und vielleicht trauen wir uns auch einen kleinen Ausblick, nur wenn du willst, zu geben, vielleicht auch nicht. Aber was rätst du unseren Zuhörern
1: als letzte Frage? also die ähm, die situation ist natürlich äh, verschieden ja wer bin ich als zuhörer bin ich mitarbeiter mhm. bin ich führungskraft bin ich chef eines unternehmens das Wichtigste, was man raten kann, Fortschritt lässt sich nicht am Fortschreiten hindern. Das heißt, ich muss einfach diesen Wandel als gegeben akzeptieren, in welche Richtung auch geht, digital, umwelttechnisch, coronamäßig, was auch immer. Ich muss es akzeptieren und ich muss die Chancen darin sehen, die ich habe und ich muss es eben nicht bei verbaler Aufgeschlossenheit lassen, sondern ich muss dann auch hingehen und die Dinge tatsächlich, die verändert gehören, in Angriff nehmen, muss die Menschen typgerecht geschwindigkeitsmäßig entsprechend mitnehmen, die ich mitnehmen möchte. Das Ganze muss Schritt für Schritt erfolgen. Es soll freiwillig sein, es soll nicht erzwungen sein. Und es soll eben nicht nur letztlich auf Profit rauslaufen, sondern auch äh, damit mit dem Sozialen und mit dem Ökologischen im Gleichgewicht zu bleiben. Sehr schön.
2: Und das kann man wahrscheinlich auch sehr gut lernen aus deinen Büchern. Magst du uns ein zwei? Besondere noch an die Hand geben, dass unsere Zuhörer die vielleicht gleich kaufen können und lesen. Ja,
1: ja also ich, ich denke, das Orbit Modell ist tatsächlich der das, das Buch, was ich jetzt empfehle, weil es enthält letztlich nochmal komprimiert auch vieles von dem, was ich in früheren Büchern schon auf die eine oder andere Weise gesagt hat. Es ist ein komprimiertes Buch, weil es eben das ganze Unternehmen, die ganze unternehmerische Entwicklung, sowohl des Innen als auch des Außen Richtung Kunde umfasst. Das würde ich dem Leser auf jeden Fall jetzt empfehlen und in dem Buch sind dann natürlich auch weitere Empfehlungen für Bücher, die ich selbst geschrieben habe, die andere Autoren, die ich schätze, auch geschrieben haben, um dann die eine oder andere Ecke nochmal ein bisschen besser auszuleuchten. Sehr cool. Das
2: verlinke ich gerne in den Shownotes den direkten Weg zu deinem Buch. Ja. Und magst du uns noch verraten, woran du gerade arbeitest oder ist das ein Geheimnis?
0: <lacht> ja,
2: also,
1: ja, ich habe natürlich letztes Jahr, also wir haben uns ja tatsächlich auf der Buchmesse getroffen, da war für mich irgendwo so dieses Thema, mehr kann ich nicht schaffen, Best Book Business Book Award, Finalist International Book Award, also ein besseres Buch werde ich wahrscheinlich nicht mehr schreiben können und wollte damit meine Karriere Krönen, aber wie ich so bin und ähm, wie ich mich so in die eine oder andere Ecke vergucke, habe ich natürlich ähm, äh, Anfang des Jahres bereits ein neues Thema entdeckt. Äh, Ach doch. Ja, über das ich mich dann inzwischen auch schon ähm, auf 200 Seiten ausgelassen habe. Es ist ein neues Buch. Äh, es kommt im September raus. Also deine Hörer sind jetzt quasi so mit die ersten, die auch tatsächlich davon erfahren. Es wird um Querdenker im Unternehmen gehen. Wie bereitet man tatsächlich im Unternehmen den Boden dafür, dass dieses Querdenken, dieses Neu- und Andersdenken äh, nicht nur beim Denken bleibt, sondern auch zum Machen, zu einem Umsetzen und zu einem Erfolg werden kann. Darum wird es im nächsten Buch gehen. Sehr cool. Dann
2: uns Start. So, ich erinnere mich gut daran. Wir lernten uns kennen und du sagtest mir so im, im nicht im dritten Satz, aber im Laufe des Gesprächs, das war's jetzt. Und dann dachte ich, was <lacht> die Frau weiß, das. Aber ich bin es total so, das ist auch menschlich, dass man sich dann doch nochmal anders überlegt. <lacht> so, ich hab, nee, ich habe doch noch was zu erzählen. Und das muss jetzt ja. raus. Und ich meine, du hast eine Menge Erfolg mit deinen Büchern und ich glaube, ja die Menschen da draußen, mich inklusive. Es wäre total schade, wenn wir an deinen Ideen nicht teilhaben dürften. Von daher finde ich es genau richtig, dass du da doch noch mal zum Stift oder zur Tastatur gegriffen hast. Genau. Sehr danke. cool, freue ich mich drauf. <lacht> danke dir für diesen Zuspruch. <lacht> Unbedingt. Du, ich danke dir für das Gespräch. Ich weiß, deine Zeit ist limitiert. Wir haben eine Menge gesprochen, was mich total freut. Also ich bin auch voll im Flow. Ich könnte jetzt wirklich noch eine Stunde mit dir sprechen, wahrscheinlich noch mehr. Aber ich freue mich riesig, dass du da warst oder wir virtuell zusammengeschaltet waren. Vielleicht sehen wir uns auf der Buchmesse dieses Jahr. Ja,
1: womöglich. Ja. Genau. So. Vielen lieben Dank fürs Gespräch, liebe Anne und bis ganz bald. Ja, ja danke an Lehrer. Lieben Gruß an ihre, an die Zuhörer nochmal.
0: So, das war das Gespräch mit Anne, das vollständige ich danke dir, dass du zugehört hast und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder dabei bist. Wenn hier etwas dabei war, dann leg einfach los, mach einfach mal. Ich freue mich, von dir zu hören, was du probiert hast und wie es gelungen ist. Erzähl gerne Freunden vom Podcast, abonniere ihn. Wenn du ihn noch nicht abonniert hast, dann bekommst du jede Woche eine Nachricht, wenn die neuen Folgen raus sind und ich freue mich auch sehr, wenn du den Podcast bewertest. Vielen Dank und bis bald.